0: Herkese merhaba. Ee, bu podcastimin ilk bölümü olduğu için çok heyecanlıyım aslında. Çünkü ilk defa... Yani aslında dinlenir mi dinlenmez mi bilmiyorum. Ama ilk defa böyle bir şey denemek istedim. Ee, çünkü bunun örneğini yabancı podcast kanallarında gördüm. Şiir okuyorlardı. Ben de kendi şiirlerimi okuyabileceğim bir podcast kanalı açma kararı aldım. İsterseniz... Fazla uzatmadan başlayalım. Freya'nın gözyaşları O, insanların gelip geçmesini izliyor. Etrafında mini kesintiler yaratmalarını. Fakat sonra kelebek etkisi vuruyor. Ve böylelikle şiddetli bir fırtınanın kurbanı oluyor. Altın yanaklarında parıldıyor. Onlar Freya'nın gözyaşları. Aslında bu şiiri ben bir şarkıdan türettim. Yani dönüştürdüm daha doğrusu. Bunun orijinali aslında bir şarkıydı. Şöyle ki Freya'nın gözyaşları bir metafor. Aslında metafor mu denir emin de değilim. Sadece Norveç mitolojisi tanrılarından biri olan Freya'nın gözyaşlarının altın şeklinde aktığını öğrenmiştim. O zaman aklıma böyle bir fikir geldi. Ve ben de... Elime kalemi aldım ve ortaya böyle bir şey çıktı. Şimdi ikinci şiirimize geçelim. Bu şiir Sereceymiyes'in e, Dikenler ve Güller Sarayı serisinden Tamlin hakkında. Zaten başlığı da Tamlin. Bir zamanlar hayal edilebilecek en güzel bahçeler varmış. Göksel manzaralar ve cennetli kokular. Hepsi mükemmelmiş. Uzun, oldukça uzun bir süreliğine. Fakat sonra ölüm dolu kış, o huzur verici ve parlak topraklara gelmiş. Tüm tomurcukları anında öldürerek günün birinde o nefes kesici bahçelerde yetişen güzel güller olmalarına engel olmuş. Ve şimdi tüm kalan merhemetsiz dikenlermiş. E, bu merhemetsiz dikenler, e, tüm kalan merhemetsiz dikenlermiş ifadesi de e, kitapta Tamlin her şeyini kaybettikten sonra kendisi e, Bahar Sarayı'nın yöneticisi Lord'u. E, eskiden çiçekler içindeki sarayı şimdi dikenler içinde kalıyor. Yani tüm güller soluyor ve geriye kalan sadece merhemetsiz dikenler oluyor. Üçüncü şiir fazlasıyla kişisel. Benim hakkımda tamamen. Sevgisiz yaratık. Bir ömür öncesinde yıldızları görebiliyordum. Küçük, değersiz dünyamızın üzerinde parladıklarını ve bize hayatlarımızın umudunu vermelerini. Ama sonra karanlık çöktü. Büyüklüğünü anlamam fazla uzun sürdü. İtiraf etmeliyim ki kaybolacağını düşündüm. Ama aptalca bir düşünceydi ama. Şimdi görüyorum ki işte öyle bir niyeti yoktu. O benimle. Beni hiç yalnız bırakmıyor. Kafamın içinde sonsuza dek süren bir kabus. Kalbimde hain bir zehir. Nasıl sevgisiz, unutulmuş bir yaratığa dönüştüğüme şaşmamalı. Bir sonraki e, tamamen kurgusal bir şiirine e, Bir hikaye anlatıcılığı yaptım aslında. Güzel Hayalet Kalenin devasa kapıları açılıyor. Omurgamdan aşağı inen soğuk bir esintiyle içeri adım atıyorum. Güneş batıyor. Gökyüzünü en sıcak tonlara boyayarak. Kelimeler tıpkı zihnimde yankılandıkları gibi antik duvarlarda da yankılanıyor. Nereye gittin? Tekrar ve tekrar. Şimdi hem korkmuş hem de kederli çığlıklar duyuyorum. Geri dön. Uçsuz bucaksız koridorlarda koşarak bir iz arıyorum. Bu şiir aşık olduğu oğlanı arayan e, bir kız hakkında. E, kız kaleye giriyor ve oğlandan bir iz arıyor ama oğlan tamamen gittiği için hiçbir şey bulamıyor. Ve e, kederli çığlıklar duyuyorum kısmı da kendi çığlıkları aslında. Geri dön diye bağırıyor. Bir de bu şiirin ikinci bölümü var. O da üçüncü kişinin perspektifinden kızı anlatıyor. Güzel Hayalet ikinci bölüm. Artık güzel olmayan bir elbisenin içindeki ağlayan bir kız kalenin içinde koşuyor. Sonunda parlak şeylerle dolu büyük bir balo salonuna varıyor. Odanın merkezine yürüyor. Ve bir reveransla dans başlıyor. Lekeli bir elbisenin içinde ağlayan bir kız güzel bir hayaletle dans ediyor. Artık güzel olmamasının sebebi yani elbisenin ee, çünkü kız koşarken kendini hırpalamış ve bu şekilde elbisede yırtıkları oluşmuş ve lekelenmiş. Ve dans ettiği hayalette anlayacağınız üzere aşık olduğu oğlanın hayaleti. Bir sonraki şiir Victoria Aveyard'ın Kızıl Kraliçesi'nden Maven hakkında Majesteleri. Majesteleri evrendeki tek yıldızmışçasına parıldıyor. Onun güzelliği karşısında büyülenmemiş tek bir ruh yok. Yüzünün tanrısal detayları, çıkık elmacık kemikleri ve keskin kenarlar. Sanki tüm zamanların en yetenekli heykel tıraşının kusursuz işçiliğinin elinden çıkmış gibi. Bu şiirin aslında açıklanacak fazla bir yanı yok çünkü her şeyi açıkça ifade ettiğimi düşünüyorum. Kendisi bir kral, o yüzden majesteleri diye sesleniyorum. Ve çok güzel bir karakter. Güzelliğiyle öne çıkan bir karakter. Aslında neredeyse bütün şiirlerim onun hakkında. Ama arada tabii ki Freya'nın gözyaşları ya da Tamlin gibi ya da birazdan duyacağınız Alexander gibi e, istisnalar da var tabii ki. Şimdi sıradaki şiir de Maven hakkında. Kendisinin gözleri buz mavisi ve içinde gümüş benekler var. Şiir bununla alakalı. Göğsünün ortasındaki kırılgan mücevheri herkesten öyle iyi saklıyor ki onun boş bir iskeletten fazlası olduğunu fark edebilen tek bir ruh yok. Oysa o buz maalisi gözlerinin içindeki gümüş beneklerin parıltısı ona aşık olmamaya çalışmayı mantıksız hale getiriyor. Ah o gümüş benekler. Şimdi onun boş bir iskeletten fazlası olduğunu fark edebilen tek bir ruh yok kısmı dizesi daha doğrusu. O dizeyle kastettiğim şey herkesin onun duygudan yoksun bir varlık olduğunu düşünmesi. Ama aslında öyle değil. Aksine o kadar fazla şey hissediyor ki normal bir insandan daha fazla şey hissettiği için bir kapana kısılmış gibi. Oysa duygularını o kadar iyi saklıyor, o kadar koruyucu bir maske takıyor ki hiç kimse görmüyor. Şimdi sıradaki şiirimiz. Freya'nın gözyaşlarının devamı aslında. Normalde bir şarkıydı demiştim. Şarkıdan çıkarılmış bir parça. Şarkıdan çıkarılmış derken yani şarkının içinden alınmış bir parça. Şiddetli ağlar. Yeniden aynaya bakıyor. Tüm gördüğü bir çıkmaz sokak. Umutsuz yankılarla dolu. Ona bir parçası olmuş tüm kabusları hatırlatan. Oysa baktığınızda bir sanat eseri görürdünüz. Altın buğday tarlaları ve sonsuz okyanuslar. Ona yalvarıyorlar. Bize bir gülücük ver. Nasıl parıldadığını görmemize izin ver. Ne var ki, cennetsi yüzünde hiç ne şey yok. Çünkü kendini hiçbir zaman bulmadı o şiddetli azlarda. Aslında bu şiddetli azlar Shakespeare'in Romeo ve Juliet eserinden alınmış bir metafor. Ben çok severim Shakespeare gibi büyük sanatçılardan alıntılar yapmayı. O benzetmeleri kullanmayı. Mesela aynı zamanda bir şarkım var Ateş ve Borut diye. O da yine Romeo ve Juliet'ten. Neyse bu şiirde altın buğday tarlaları ve sonsuz okyanuslarla kastettiğim şey altın buğday tarlaları sarı saçlar ve sonsuz okyanuslarda mavi gözler. Sıradaki şiir yine fazla kişisel bir şiir. Eğer bir gün imkanım olursa bir şiir kitabı çıkarmayı ee, bu başlıkla çıkarmayı düşünüyorum Kendimle yüzleşmek Kendimle yüzleşmek Parlak zamanlar vardı Saf gün ışığından yapılmışlar gibi Fazla tatlı Neredeyse bir kadeh bal şarabı kadar Ve bazı zamanlar vardı Karanlıkta tamamen kaybolduğum Aynadaki yansımamla yüzleşemediğim Acınasılığın sessiz gözyaşlarında boğulduğum Titrediğim Aslında hiç var olmamış olan çarpık bir yolda yolumu kaybettiğim Karanlıkta kendi sesimi duyuyorum. Durdur dur şunu, durdur dur şunu, durdur dur şunu. Ee, burada bir kalep bal şarabı kadar benzetmesi yine Norveç mitolojisinden. Orada tanrıların içtiği bal şarabından e, daha tatlı bir şey olmadığı söyleniyor. Ve son iki dize karanlıkta kendi sesimi duyuyorum. Durdur dur şunu, durdur dur şunu, durdur dur şunu. Ee, Anksiyete ile ilgili. Pek ahenkli sayılmaz aslında ama burada vurgulamaya çalıştığım şey anksiyete ve onun hiçbir şekilde ahenkli olmadığı. Kafes. Bir gün yeteri kadar iyiyim ve sonra değilim. Diyorlar ki daha kötü hayatlar varmış. Ama bilmiyorlar bir kafesin içinde yaşamanın nasıl olduğunu. O kafes kendi zihninken. Şimdi burada diyorlar ki daha kötü hayatlar varmış. Her anne babanın yaptığı şey. E, haline şükret daha kötü hayatlar var daha kötü durumdakiler var ama bir kafesin içinde yaşamanın nasıl olduğunu gerçekten bilmiyorlar o kafes özellikle de kendi zihnimizken yaşamayan gerçekten bunu bilemez hani burada kastettiğim şey ağır depresyon kendi zihnin içinden çıkamamak ama buna her şeyden daha çok istemek bir sonraki şiir kendine zarar vermek hakkında fiziksel bir zarardan bahsediyorum. Şu an belki platform kurallarına aykırı olabilir diye söyleyemiyorum ama hani kendine zarar vermek ve bunun kişinin hayatıyla sona ermesi. Karanlık tohum. Buradayım. Dibi olmayan karanlık bir kuyuda. Burası geri dönüp durduğum yer. Belki dün daha iyi olduğuma karar verdim. Ama her zaman ortaya çıkacak. Aslında olmadığı Kafamın içine bırakılmış karanlık bir tohum var. Tekrar tekrar yeni yaralar açmak için. Günden güne büyüyen. Biliyorum. Hepsini bitirebilirim. Kalbimin arzuladığı şekilde değil. Ama yine de... Belki dün iyi olduğuma karar verdim dizesi burada... Ee... Hani bazen iyi olduğunu sanarsınız da... Ama aslında değilsinizdir. Ve aslında her zaman kötüsünüzdür. Hep kötü hissedersiniz. Ama iyiyim diye kendinizi ikna etmeye çalışırsınız. Ama aslında bir yandan da kötü olduğunuzun farkındasınızdır. Burada ondan bahsediyorum. Kafamın içine bırakılmış karanlık bir tohum var. Tekrar tekrar yeni yaralar açmak için günden güne büyüyen. Burada da aslında Victoria Aveyard'dan alıntı yaptım. Orada da Maven diyordu ki Kafamın Annem kafamın içine bir tohum yerleştirdi sanki ve e, günden güne büyüyor. Ondan alıntı yaptım. Biliyorum hepsini bitirebilirim. Kalbimin arzuladığı şekilde değil ama yine de. Şiir ama yine de diye biterek e, daha etkileyici bir bitiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam olarak açıklamayarak e, sonunu sürpriz bir şekilde bitiriyor. Sanki yazmaya devam edememiş gibi. Kalbimin arzuladığı şekilde değil derken aslında burada yazan kişi kalbinin arzuladığı asıl şeyin kendine zarar vermek olmadığını biliyor. Ama sadece farklı bir çıkış yolu bulamıyor. Bir sonraki şiirim de yine karamsar bir şiir. Çığlık. Cesur muyum? Kendime neden kimsenin çığlık attığımı duymadığını soracak kadar. Çok yorgunum, gizlemekten, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaktan. Sanırım daha yüksek sesle bağıracağım. Çünkü bir gün iyiyim ve sonra değilim. Bu da yeterince açık olduğunu düşünüyorum. Kimsenin çığlık attığımı duymadığını düşünüyordum. Kötü olduğum zamanlarda. Ve aynı zamanda gizliyordum da. Ondan bahsediyorum. E, sıradaki şiir, hikayelerdeki kötü adam anlamına gelen Antagonist başlığı altında. Antagonist. Hatırlayamıyorum bunu gerçekten isteyip istemediğimi. Bunu sahiden de istedim mi? Ardında bıraktığı tadım bu kadar kötü olacağını bir bilseydim. Ben gençken her zaman çok fazla acı vardı. Işığı hiçbir zaman göremedim. Başka bir yol olduğunda. Hatırlıyorum. O aptal çocuğun yanaklarındaki gözyaşlarını. Tüm istediği istenmekti. Ama her nasılsa hiçbir zaman istenmedi. Bu da aslında bir şarkıdan e, çıkardığım kısım. Ya çıkardığım derken burada hani sanki çıkarıp atmışım gibi söylüyorum ama şarkıdan alıntıladığım kısım diye söyleyeyim. Şimdi bu şiirde genel olarak anlatmak istediğim şey yaptıklarından pişman olan bir e, kötü adamın perspektifinden anlatılmış şeyler. Kendisi çok kötü bir çocukluk geçirmiş. Okuduğumuz kitaplardaki çoğu kötü adam gibi. Şimdi bu şiirin ikinci kısmı var. Arınma, antagonist, ikinci bölüm. Hislerimden kurtulmak istedim. Çünkü zor yoldan öğrendim. Kullanışsız olduklarını. Ve hissetmek zayıf olmaktı. Bu yüzden hislerimden kurtuldum. Ya da en azından öyle sandım. Ama unuttum pişmanlığında bir duygu olduğunu. Ve her çığlık, her ağlayış ve her kan damlası yüzünden pişmanım. Biliyorum tüm bu zamandır kötü adamdım. Şimdi arınma arıyorum. İstiyorum bu hikayeyi yeni baştan yazmayı. Ama bilmiyorum yaktığım sayfaları nasıl geri getireceğimi. Burada e, perspektifinden baktığımız kişi yani kötü adam hislerinden kurtulmak istemiş. Çünkü onların kullanışsız olduklarını düşünüyormuş. Ben de sanki ben yazmamışım gibi konuşuyorum. <gülüyor> Ama sonradan işte pişmanlığında bir duygu olduğunu hatırlıyor ve sebep olduğu her çığlık, her ağlayış ve her kan damlası yüzünden pişmanlık duyuyor. Ama şimdi arınma arıyor. Arınmak istiyor günahlarından, suçlarından. Ama yaktığı sayfaları nasıl geri getireceğini bilmiyor. Şimdi sıradaki şiir için size bir sır vereyim. Bunu dinlemediklerini bildiğim için rahatça söyleyebiliyorum. Çünkü podcastlerimin olduğunu bilmiyorlar. Zaten hiçbir zaman yakın olmadım ikisiyle de. Ama bu insanlar, bu şiirde geçen iki insan benim 11 ve 12. sınıf arkadaşlarım. Sınıfımdaki insanlar. Keşfedilmemiş aşk. Ah onlar. Sadece arkadaş gibi görünüyorlar. Sonsuza dek en iyi arkadaşlar gibi. Ama bir şey var. Kimsenin keşfetmediği. Ruhları aynı şarkıyı söylüyor. Başka kimsenin anlamayacağı bir şarkıyı. Bu zaten başlıktan da anlayacağınız üzere keşfedilmemiş bir aşk. Bu ikisi çok yakın arkadaş. Ama ben onları her zaman yakıştırıyordum. Ee, ve... Açıkçası birbirlerine karşı duyguları olduğunu ve söyleyemediklerini düşünüyordum. Daha doğrusu bir gün işte ortaya çıkacağını düşünüyordum. Ama nedense hala aylar olmasına rağmen çıkmış değil. <gülüyor> Ruhları aynı şarkıyı söylüyor. Başka kimsenin anlayamayacağı bir şarkıyı kalıbı da benim aslında sürekli kullandığım bir kalıp. Bence ruhlarımızın söylediği bir şarkı var ve onu anlayan kişi ruh eşimiz oluyor. Neyse, umarım bir gün birlikte olurlar. En koyu mavi. Seni her zaman tanıdım. Kalbimde bir sızı, ruhumu zehirleyip onu tekrar tekrar iyileştiren. Bu lanetli bir döngüye dönüşene dek. Seni her zaman hissettim. Damarlarımda ilerleyen bir ilaç gibi. Acıyı kesen. Ta ki aşkını şiddetiyle sarhoş olana dek. Kedinin kaç tonu var? Biz ikimiz ruhumuza işlenmiş en koyu maviye sahibiz. Belki aşkım çok gerçek dışı ama sakın endişelenme sevgilim. Ben de ikimize de yetecek kadar var. Biliyorum sayısız sorunum var. İzin ver benim sorunum olsunlar. O ağırlığı omuzlarından alıp şevkle taşırdım. Çünkü konu sana geldiğinde her zaman fevri oldum. Kedir'in kaç tonu var? Biz ikimiz ruhumuza işlenmiş en koyu maviye sahibiz. Bu, bu da aslında bir şarkı. Çoğu aslında ile başladı. Sonra şarkılardan alıntıladığım şiirler oldular. Bu şiir bir aşk hakkında ama dizelerden anladığınız üzere zararlı bir aşk. Çünkü diyor ki seni her zaman tanıdım kalbimde bir sızı ruhumu zehirleyip onu tekrar tekrar iyileştiren. Ve seni her zaman hissettim damarlarımda ilerleyen bir ilaç gibi acıyı kesen ta ki aşkının şiddetiyle sarhoş olana dek. Aslında bu ağrı kesici gibi bir aşk ağrıyı dindiriyor ama tamamen ortadan kaldırmıyor. Yani aslında yararlı olduğunu düşündüğümüz bir şeyin zararlı olması. Ama bunun farkında olamayacak kadar kör olmamız. Ve bunun yıllarca devam etmesi. Kederin kaç tonu var? Biz ikimiz ruhumuza işlenmiş en koyu maviye sahibiz de. E, İngilizce'de bir deyim vardır belki bilirsiniz Feeling blue diye e, Bu üzgün hissetmek anlamına gelir Yani mavi hissetmek Mavi hüznün rengidir Biz ikimiz ruhumuza işlenmiş en koyu maviye sahibiz de Bu iki kişinin de depresyona sahip olduğunu gösteriyor İki ruh Sevdiğimiz zaman fazla seviyoruz Sonra acı konusunda harika olduğumuzu sanıyoruz ama en derinlerde ikimiz de biliyoruz ki değiliz. Biz sadece tutunacak bir şey arayan iki ruhuz. Ve ben sana tutunuyorum. Şimdi burada e, ikisi de sevdikleri zaman fazla seven, her duyguyu normal bir insandan daha fazla hisseden iki insan hakkında. İkisi de acıyla başa çıkmada harika olduklarını düşünüyorlar. Ama en derinlerde ikisi de biliyor ki değiller. İkisi de acı çektikleri zaman dibi boyluyorlar. Onlar sadece tutunacak bir şeye yarayan iki ruh. Ve kadın adama tutunuyor. Evet bu bölüm bu kadar olsun. Bir sonraki Alexander Alexander'la başlayacağım. O da yine bir kurgusal karakterle alakalı. Dinlediğiniz, ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.